0: Dándole la bienvenida, a este subpodcast es su podcast favorito desde los territorios, el único podcast en español que cubrimos la historia de la lucha libre y también años específicos de la World Wrestling Council o la Capital Sports Promotion. También hemos comenzado a hacer lo que llamamos una, una nueva serie dentro del podcast, dando la biografía de figuras famosas de la lucha libre. Ya hemos hecho, por ejemplo, la historia de la de Pedro Morales y la de Ric Flair, y en esta ocasión nos vamos a ir a México para de esta manera darle honor a esa figura que fue el santo en el de plata, una de las figuras hispanas más grandes en el mundo de la lucha libre, pero antes de comenzar, como siempre queremos darle las gracias a las siguientes páginas por el apoyo que nos han dado a este podcast y darle share a este semanalmente, entre ellas podemos mencionar lo mejor de la lucha, la página ¿verdad? de Juan González donde diariamente o semanalmente el presenta el Top 10, Top 20 de luchas ya sea de luchadores, ya sea de empresas. También hace reseñas de luchas famosas a través de la historia. Así que realmente recomiendo ¿verdad? que visiten la página de lo mejor de la lucha. Pride of Wrestling, la empresa número uno independiente del norte de Florida. Le invitamos a que vayan a Facebook, busquen su página y sepan cuándo es que ellos van a regresar. En este año 2021 también podrán obtener mercancía, podrán ver la dirección del website podrán ver las carteleras que han ya grabado anteriormente, los programas de televisión y así por el estilo. También nos invitamos a que visiten lo mejor, de la, lo mejor de la lucha, Fiebre Wrestling, la página de nuestro querido amigo Frankie Vélez, donde presentan la lucha libre, de una manera humorística y también presentan lo último que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre y también la página amigas Fanáticos Oscu, Wrestling, que cubren, ¿verdad?, mayormente la historia de la lucha libre en Puerto Rico un saludo a todos ellos y también a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo y visitar nuestra página desde los territorios y nuestra página madre Wrestling Dog. como consideramos vamos a estar hablando acerca de lo que fue sin lugar a dudas la estrella hispana más grande de todos los tiempos especialmente ¿verdad? En, en México y el santo es prácticamente sin lugar a dudas el luchador más popular que ha existido en México no era el mejor expertos concuerdan con este punto que el santo no era ni fue lo mejor técnicamente hablando pero sí fue el personaje que más arraigo tuvo en el pueblo mexicano hasta el día de hoy, que he recordado ¿verdad? increíblemente Rodolfo Guzmán Vuelta, mejor conocido como santo en el de plata, resultó ser una de las grandes personalidades del espectáculo y figura arraigada en la cultura popular y antes que se me olvide, disculpen antes de seguir con el santo esta información que voy a estar compartiendo con ustedes en este podcast Se la debo gracias a The Joker, Nandy ready Con quien empecé a trabajar hace más de 25 años Y él fue quien me proveyó toda esta información que voy a estar compartiendo con ustedes Bueno, básicamente como el 90% de la información que voy a estar compartiendo con ustedes Proviene ¿verdad? de Joker Y así que espero que estés bien Un saludo grande mi hermano Y espero que estés con tu familia bien allá en la Ciudad de México Pues continuamos Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo Enmascarado de Plata, nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917 y sus padres fueron Jesús Guzmán Campuzano y Josefina Huerta Márquez de Guzmán. Rodolfo fue el quinto de siete hermanos y era reconocido como el más car carismático y de mejor presencia física entre todos ellos. En los años 20, el jefe de la familia Guzmán, Don Don Jesús, en su afán por buscar nuevos horizontes para sus hijos, decide emigrar a la Ciudad de México dejando ¿verdad? a Tulancingo. Espero estar diciendo bien esa palabra o de dejar el estado de Hidalgo. Su nueva casa la establecen cerca del Jardín del Carmen en el barrio de Tepito y Rodolfo ingresa a la primaria Abraham Castellano con el fin de terminar sus estudios que había iniciado en su natal de la ciudad de Tulancingo. La afición de Rodolfo en ese tiempo eran los deportes, especialmente lo que era el béisbol y el fútbol americano. Sin embargo, su interés por la lucha libre se hizo evidente ya en los años 30. Según carteles o pósters de la época, evidencian que Rodolfo, Peral, Rodolfo inició su carrera en la lucha libre el 28 de junio de 1934 en la arena Peralvillo-Cozumel. Parece que para un independiente, aunque la empresa mexicana de lucha libre la EMLL e o la CMLL, como quieran llamarla, asegura que el, eh, Rodolfo comenzó en 1935 en el deportivo Islas de la, de la Colonia Guerrero. Así que hay una diferencia de opinión entre el 34 y 35. Yo lo que pienso es que empezó con una independiente pequeña en el 34 y ya su debut con una empresa grande fue en 1935. Es como único. Puedo entender ambas fechas, verdad, que sean tan diferentes. Antes de empezar uh, su carrera de luchador, de luchador uh, Rodolfo Guzmán trabajaba en una fábrica de medias para damas y ahí fue que se le ocurrió aprender lo que se conoce como jiu jitsu. Después aprendió, verdad, lo que es la lucha greco romana, lo que lo animó a convertirse en luchador. Luego que había comenzado fue en la arena de Pachuca, donde el también luchador americano Jacob Bryan vio el estilo luchístico de Rodolfo, quien se hacía llamar Rudy Guzmán en ese tiempo, y lo recomendó con Jesús Lomelí, instructor ¿verdad? de la empresa mexicana de lucha libre, que era dirigida por la familia Lutero, ¿verdad? Salvador Lutero, quien es el que lo trae a la capital durante ese tiempo. Sin embargo, Rudy Guzmán pasó sin pena, sin gloria en sus inicios. No es que era malo, pero tampoco lograba meterse en el gusto del aficionado, por lo que decidió enmascararse y encarnar a un nuevo personaje. Iba a dejar a un lado lo que era Rudy Guzmán y se iba a convertir en otro luchador. Rodolfo se hizo una máscara, un nuevo equipo y un par de meses después se presentó como el hombre rojo. Eh, él tenía que luchar casi a diario por varios rumbos de la ciudad para ganarse la vida, ya que era un luchador, ¿verdad? Que era considerado Opening Card o de las primeras luchas. Y, ¿verdad? Pues para comprometer... Complementar, complementar sus ganancias en el mundo de la lucha libre pues surgió con además de luchar realizaba diversas labores entre ellas modelador pintor carpintero mecánico y varias más para poder sufragar los gastos de ser luchador en 1936 finalmente el hombre rojo ingresa a la empresa mexicana de lucha libre y triunfó en la antigua arena méxico en su primera presentación aunque luego de eso, perdió en todos los demás combates siguientes, nuevamente la misma historia, pasó sin pena ni gloria y el público seguía sin tomarlo en cuenta así que, junto con Jesús Lomeli en noviembre de ese año 36, deciden dejar la empresa mexicana de lucha libre y se va con Jesús Lomeli a crear una empresa de lucha este, independiente, competir con la empresa mexicana de lucha libre y el hombre rojo pues, se convierte en una de las figuras claves ¿verdad? De, eh, de esa mudanza de Jesús Lomelí a crear esta empresa independiente allá en México. Nuevamente surge un nuevo cambio de personaje. Ya no era ni Rudy Guzmán ni era el hombre rojo, sino que empieza a enmascararse y se, se nombra el murciélago segundo murciélago dos, como quieran llamarla, aprovechando un poco la fama que tenía un luchador que se llamaba Jesús, el murciélago Velázquez. Pero este, Jesús Velázquez, apela a las autoridades de la Comisión de Box y Lucha en México con el fin de evitar que Rodolfo Guzmán utilice el nombre de Murciélago II Murciélago II, como quieran llamarlo. Y logra una victoria y evita que Rodolfo Guzmán pueda seguir luchando bajo ese personaje de Murciélago II. Así que nuevamente eh, Rodolfo Guzmán se queda sin un gimmick triunfador, ¿verdad? Así que tuvo que dejar de usar en nombre de Murciélago 2 y seguir luchando ¿verdad? como Rudy Guzmán en esa empresa de Jesús Lomelí. También durante ese tiempo, oh, su padre, don Jesús Guzmán Campuzano, fallece durante ese tiempo, así que fue un golpe tras otro ¿verdad? que estaba ocurriendo en la vida del santo durante este tiempo. Tanto Jesús oh, Lomelí como don Rodolfo regresan de nuevo a la empresa mexicana de lucha libre, ya que la empresa que habían creado pues había fracasado. Era bien difícil competir contra la empresa de Don Salvador Lutero durante ese tiempo. Días después, ya Don Jesús, ya le tenía un nuevo equipo, uno que era totalmente plateado, pero había que elegir un nombre. Entre los nombres que se estaban pensando en ese tiempo, pues estaba el del santo, el diablo o el ángel. Rodolfo se decidió por el santo, ¿verdad? Y fue la mejor decisión que yo creo que ha hecho en toda su vida. Y se puso a hacer el equipo que era la máscara, ¿verdad? Pues era hecha de un material de, en México dicen de cochino, la Pigskin o de puerco, como quieran llamarlo en Puerto Rico. No sé la expresión correcta, pero se, se deduce por la biografía del santo que él menciona que el calor era insoportable en esa máscara. Finalmente, el 26 de julio de 1942, Hizo su debut como el santo y se envidió en su primera lucha bajo este personaje al lobo negro. Y el joven, enmascarado de plata, entonces por hacer algo que nunca había ocurrido en el país de México, perder por descalificación, y se convierte, ¿verdad?, en un nuevo rudo, por decirlo así, el santo, ese nuevo rudo. Durante ese tiempo, él utilizaba una frase que decía, nadie detrás del enmascarado, todos y ninguno a la vez. ¿Qué significaba? Pues la verdad, pues no sé y no, no voy a tratar de indagar mucho en eso. Pero ahí es que comienza ¿verdad? la carrera del santo como luchador rudo. Eso es algo interesante porque yo creo que mucha gente piensa que el santo ¿verdad? Pues fue este luchador técnico a través de toda su carrera. Pero la realidad es que no. Sus primeros 20 años, por decirlo así, fue como luchador rudo. Este personaje pega ¿verdad? con la fanaticada, a diferencia de los otros personajes que él tenía... Y el 16 de agosto de 1942 comienza su primer feudo grande, por decirlo así, en la arena México, cuando se enfrentó a quien sería con el paso de los años en uno de sus aniversarios más encarnizados, Bobby Bonales, la maravilla moreliana, comenzando una rivalidad entre ambos que duraría más de una década. Algo interesante ocurrió en 1943, ¿se acuerdan que cuando... Él se fue con Jesús Lomelí a crear su empresa. Él trató de usar el nombre de Murciélago II. Bueno, pues en 1943, en la empresa mexicana de lucha libre, él tuvo la oportunidad de enfrentarse a Jesús el Murciélago Velázquez, aquel que no le había permitido enmascararse como Murciélago II. El, el Murciélago en ese tiempo era el monarca nacional de peso medio y el enmascarado de plata lo venció conquistando el primero de muchos campeonatos de nacional de peso medio de México. Desde entonces se puede decir que el Santos inició una carrera hacia la cumbre que nadie podía detener como un rudo despiadado, ¿verdad? Se convirtió en el campeón peso vuelta, luego fue campeón nacional de, de esa división y después campeón nacional medio. Todo esto durante los años 43 en adelante. En esa época, disculpen, Don Salvador Lutero pensó que ya era tiempo de abrir un nuevo local para la lucha libre y mandó construir la arena Coliseo, pero tenía que abrir este gran, esta gran arena con una lucha sensacional y eligió a lo que en aquel tiempo pues, era la lucha más taquillera, quizás no la mejor, pero la más taquillera que él tenía en ese momento. Y era la lucha del máximo ídolo de aquel entonces, Carlos el Tarzán López, contra este novato que había causado gran impacto en la empresa mexicana de lucha libre, el santo, el rudo más odiado de ese tiempo, y este enfrentamiento se llevó a cabo el 2 de abril de 1943, donde claro está el máximo ídolo de aquel entonces, Carlos el talzán López, derrota eh, al santo, ya que pues era el babyface, ¿no? el final feliz, como quieren llamarlo, y era lo que la gente quería ver en ese tiempo, el Tarzan López ganarle al santo y así fue con dos planchas al hilo para los que siguen la lucha libre mexicana por mucho mucho tiempo y hasta el día de hoy de cierta manera, son las luchas son de dos a tres caídas eh, a sus 26 años, y era que la edad que tenía el, el santo pues esa fue la derrota más escandalosa, ¿no? la más importante que había sufrido en ese tiempo pero la, la empresa mexicana de lucha libre realmente lo contenta nuevamente cuando en ese año este, tiene grandes cantidades de feudos con Tanzán López y otra vez con Bobby Bonales lamentablemente Bobby Bonales le arrebata nuevamente el campeonato nacional de peso medio y comienza ¿verdad? lo que es este, esa rivalidad de sangre entre Bobby Bonales y el santo ahora más por el título nacional y por otras razones, ¿verdad? Estaban uno a uno, por decirlo así. A finales del 43 ocurre un incidente, ¿verdad? Que crea más la magia del del santo cuando se enfrenta al americano Jack Blomfield Y durante el segundo, la segunda caída, Jack Blomfield quita la máscara del santo. Pero para la sorpresa de toda la fanaticas y de todo el mundo, debajo de aquella otra había otra. Y eso, pues, en aquel tiempo, la Pues puso al santo aún más como una persona súper inteligente y así preserva el misterio de su identidad y verdad pues, este, eso crea más el mystique de lo que fue el santo durante los años 40 porque eso nunca, había, nunca lo habían visto a la fanaticada de México en aquel tiempo. Interesantemente, eh, a finales de, del 43, eh, el santo pasa una noche en la cárcel luego de un combate contra Dientes Hernández donde se salieron las cosas de control y se fue a los puños ¿verdad? con la fanaticada que estaban entrellando un mínimo motín debido al ataque del santo estos dos fanáticos pues el santo tuvo que pasar la noche en la cárcel se complica un poco la situación de la vida del santo cuando en mayo del 44 sufre un accidente automovilístico que por poco le cuesta la vida este... Que estuvo fuera de acción por varios meses. Regresa nuevamente y regresa triunfal, ¿verdad? Puedo entender el booking, ¿verdad? En ese tiempo de tratar de hacerlo lo más importante posible. Y hacen esto por medio, ¿verdad? De, de ponerle un feudo contra un americano que se llama Jack O'Brien y también, ¿verdad? Este donde termina en una lucha de máscara contra caballera y el santo derrota a Jacob Bryan para quitarle la caballera poco después a finales del, 40, del 44 cuando regresa de su siguiente es recuperar el campeonato nacional de peso medio venciendo nuevamente a Bobby Bonales así que vemos que esa figura de Bobby Bonales y el santo estaban entrelazadas porque fue el primer gran feudo entre ambos a finales del 44 o 45, dependiendo uh, en qué lugar busquen, Cory Guerrero busca al santo y le propone ser su pareja. Y Este, este acepta ser pareja de Cory Guerrero, pero en ese tiempo solo en el interior de la República, ya que el originario de Guadalajara, Gori Guerrero, aún no era conocido en la capital y el santo era de nuevo campeón nacional de peso medio. Así que hacía pareja con Gori Guerrero en... Todos los demás estados de México Menos en la capital Y en la capital el santo permanecía ¿verdad? Como, como rudo, solo, independiente eh, Como campeón nacional De peso medio Sin embargo La química de, de Guerrero y, y el santo fue tanta Y empezó a hacer tanto ruido eh, A través de todo México Que eventualmente eh, La empresa mexicana de lucha libre trae a esta pareja a lo que es la Arena México la Gori Guerrero y el Santo porque el ruido que estaban haciendo la fama que estaban adquiriendo a través de toda la República pues la empresa mexicana de lucha libre pues veía dinero en ambos y el domingo 19 de noviembre del año 44 por primera vez el Santo y Gori suben al cuadrilátero de la Arena México y se enfrentan a Bobby Bonares y a Jack O'Brien iniciando verdad eh, un feudo violento, sangriento. Y es ahí donde el cronista Toño Andares bautiza a la pareja como la pareja atómica, la pareja de Gori Guerrero y el Santo. Así que Gori aprovecha la fama del Santo, quien fue el luchador del año 44, para colocarse en las estelares ya que no, era, no había sido conocido en la capital. Y el Santo pues aprende ¿verdad? nuevas estrategias rudas, como vender y también recibe ¿verdad? lo que le llaman la llave de a caballo, o el Camus Crush que, que se la cedió Gory Guerrero y el santo pues la hizo suya y es la llave más famosa ¿verdad? que se conocía al santo a través de toda su vida en 1946 la pareja atómica fue declarada la mejor del año en todo México y el plateado santo lograría un año de importantes victorias obtuvo el campeonato mundial de peso -Welter, derrotando al búlgaro Peter Pankov festejó la adquisición de su primera casa aparte y también fue campeón en pareja junto con Gori Guerrero durante todo ese tiempo en México. Esa pareja de Gori Guerrero y el santo duró casi una década entera, siendo la última ocasión que estuvieron como pareja en 1953 cuando le ganaron a Tarzán López y a Piluso. Luego de eso, pues ambos se separan. Y, y cada quien Gori regresa al paso, aunque regresaba de vez en cuando a luchar a México y crea su propia empresa allá y ahí el santo continúa como rudo acá en México los 50 eh, marcarían un parteaguas o, o un nuevo récord en la vida del santo por un lado el ataque al corazon, un ataque al corazón ocasionaría la muerte de doña Josefina Huerta madre del otro luchador y por otro lado en 1951, el luchador empieza a perfilarse como ícono de la cultura popular gracias a que un historiador o un caric, comic, writer, comic book writer, José Cruz, empieza a hacer historietas relacionadas con la vida del santo. Y todo esto, a pesar de que el tipo continúa siendo ¿verdad? rudo, Él sigue recibiendo ¿verdad? Eh, una, unos comic strips en los periódicos durante ese tiempo comienza lo que fue el máximo trofeo en la carrera del, del santo como luchador y fue la máscara del Black Shadow eh, el Black Shadow durante ese tiempo llevaba cinco años en el cuadrilátero hacía pareja con Blue Demon y aunque decían ser hermanos, en realidad era en, eran compadres y él era famoso por sus topes suicidas y era uno de los luchadores más populares técnicos durante... Bueno, uno de los luchadores populares más grandes de México, al igual que el Santo. Así que la rivalidad entre ambos pues, fue una rivalidad que fue levantándose y, y fue una rivalidad a muerte. Y ambos terminaron poniendo las máscaras en, en, en juego durante ese, ese 1952, por ese feudo del 51 al 52 es reconocido como uno de los mejores feudos del santo ¿verdad? durante toda su carrera el feudo contra Black Shadow y fue su máximo trofeo el 17 de noviembre de 1952 ante una arena repleta de más de 6.000 personas Shadow y el santo suben el cuadrilátero seguido por sus asistentes Blue Demon y Deck Medrano respectivamente en esa lucha eh, se fueron por todos lados, se dieron en la madre, como decimos nosotros en Puerto Rico, fue una lucha increíble, y al final, el referee Ruben Blancarte levanta la mano del santo, para de esa manera, él ganar la lucha, y quitarle la máscara a Black Charo, algo interesante ocurrió allí, que Black Charo, que el nombre de él era Alejandro Cruz Ortiz, este se quita la máscara, pero no se la entrega al santo como es, es costumbre, ¿verdad? En la lucha libre mexicana, que el perdedor humildemente le entrega la correa a su vencedor, ¿no? Por decirlo así. Sino que Alejandro Cruz Ortiz se quita la máscara y huye con ella hacia los vestidores ante la sorpresa de toda la fanaticada. Teniendo entonces que Blue Demon, quien era el segundo de llegar al vestidor, decirle que se la diera, porque si no la prensa, ¿verdad? mataría completamente al personaje de Alejandro Cruz Ortiz y entonces este luchador se le entrega a Blue Demon para que de esa manera este se le entregue al santo dolido verdad, por esto esto lleva entonces al famoso feudo entre Blue Demon y el santo donde ambos batallan por todo México y Blue Demon es la última persona que derrota el Santo dos caídas al hilo en toda la historia de la lucha libre, ¿verdad? De, de, del personaje del Santo, desde el 52 hasta su retiro, nadie pudo vencerlo en dos caídas al hilo y el último que sí lo hizo fue Blue Demon. Y a pesar de que hicieron películas juntos, de que luego se hicieron amigos y así por el estilo, esa espinita, ¿verdad? Le quedó todavía el Santo, inclusive después de su retiro, hablaba mucho de esa lucha con Blue Demon. Algo interesante es que tú pensarías que esa lucha llevaría en aquel tiempo una lucha máscara contra máscara, pero parece que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder la máscara en ese tiempo, así que lo dejaron quieto por decirlo así. Durante ese tiempo también oh, comienza una nueva faceta en la carrera del santo. El primer boom de la lucha libre en México se dio durante la última etapa del gobierno de Miguel Alemán en los años 50 porque comienzan las transmisiones de las luchas por televisión. Y a pesar de que todavía era rudo, en esos años, José Cruz, como mencionamos ahorita, comenzó a publicar una exitosa historieta del santo y este, por su parte, se empezó a ganar la devoción de buena parte del público al haber vengado a algunos extranjeros que habían derrotado a muchas leyendas mexicanas. Vemos que en ese tiempo, pues, el santo derrotó a Suyicito en 1954 al ganar el campeonato mundial medio y de paso vengar a Thaisan López. También conquistó para México el Centro Mundial vuelta el de la NWA al derrotar a Peter Pankoff. Triunfo que a pesar de que era rudo, lo hizo salir en hombros de la arena por la fanaticada. Así que vemos que poco a poco la gente estaba vitoreando al Santo y todo el México quería ver al Santo. Era tanta la demanda por verlo que en varias ocasiones... El enmascarado aparecía programado el mismo día y a la misma hora en dos arenas distintas, lo que significaba la aparición de algunos clones del santo que aprovechaban el uso de la máscara para hacerse de dinero en pequeñas arenas del interior de la República. Así que podías ver a el santo original en la, en la eh, empresa mexicana de lucha libre. Y allá, ¿verdad? En Guadalajara tenías un santo vestido como él, pero en realidad no era ese santo. Y la fortuna de Rodolfo Guzmán comenzó a ser más grande durante ese tiempo y más grandiosa y más, más, eh, más fuerte. Y así que vemos como en los años 50, pues la figura del santo que todavía era rudo, comienza poco a poco a hacerse en este técnico tan amado y tan querido. Parece que le aplicaba la cuestión de llegar a hate them, to love them, tienes que los primeros para amarlos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó durante ese tiempo con la figura del santo. Para finales de los años 50, Fernando Ose, el luchador y actor, invitó al plateado a trabajar en el cine y aunque el santo en aquel tiempo, supuestamente no le interesaba dejar el cuadrilátero por el set, aceptó la oferta ¿verdad? de Fernando Osés, y tanto Fernando Osés y Enrique Zambrano escribieron las dos primeras películas del enmascarado «Santo contra el cerebro del mal» y «Santo contra los hombres infernales», ambas de 1958 y dirigidas por Joselito Rodríguez. Con estos filmes, pues el ídolo de la lucha inició su carrera en el cine y con el transcurso del tiempo, pues las ofertas se sucedían una tras de otra, porque estas ambas películas fueron un éxito rotundo en taquilla. 20 años después de que naciera como un rudo bestial, finalmente el 5 de julio de 1962 el santo lucha como técnico por primera vez, acompañado por Henry Piluso, contra los hermanos Espanto, luego de que estos últimos lo traicionaran. Esto ocurrió cuando semana antes de esta lucha, el santo hacía pareja con los, los espantos, mientras que Piluso conformaba una tenda con el rayo de Jalisco y Rito Romero. En esa lucha, de sus compañeros, los hermanos espantos, traicionan al en enmascarado de plata y Piluso entra en ayuda del santo. Esto llevando entonces eh, a una revancha ¿verdad? donde el santo contra Henry Piluso contra los hermanos espantos, así que Llegó el momento, ¿verdad? por decirlo así, 20 años después de su debut, ya con películas encima, ya con mucha fama, historietas, con la fama que estaba teniendo, ya ministrar el cariño del público, ya no era ser el malo y el violento de la historia, ahora el santo entra full babyface, como decimos. Durante los próximos meses, bueno, casi un año y medio, termina ese feudo con los hermanos espantos continúa creciendo y batallando en diferentes tipos de lucha culminando con una lucha de máscaras contra el espanto número uno celebrada el 30 de noviembre de 1963 y recordada hasta el día de hoy como una de las luchas más sangrientas en la historia de la lucha libre de México y eso es mucho decir porque hemos visto a través de los años verdad luchas sangrientas pero esta celebrada el 30 de noviembre de 1963 es recordada como una de las más violentas en toda la historia. Tanto que al terminar esta, el santo estaba semi-consciente con la máscara totalmente desgarrada, teñida de rojo, cuando derrota al espanto número uno y le quita la máscara. Eh, terminando de esa manera ese feudo entre los hermanos espantos contra el santo. Fuera de ring, su fama sigue creciendo gracias a filmes como santo contra los zombies, santo contra el estrangulador, el varón brácula, Santi Blue Demon contra los monstruos aunque en diversas ocasiones la calidad de estos fue menospreciada por la crítica nacional porque vamos a ser sinceros, esas películas no fueron de gran producción no, sabemos que se llamarían B-movies hoy en día pero estas películas eran taquilleras, hacían mucho dinero y elevaron a un santo aún más a niveles como no se puede imaginar en cualquier luchador en la historia del país de México. El plateado gozaba de tanta popularidad que a menudo era llamado para participar en campañas políticas, especialmente a favor del partido en el poder del PRI. Eso causó un poco de malestar con varias personas durante ese tiempo, ya que el PRI era odiado. O sea, ese era el, el rudo número uno ¿verdad? de la del, del, de México, pero siempre ganaba las elecciones, ¿verdad? But anyway, yo no quiero entrar en política mexicana. Cuando Gustavo Díaz Ordaz fue postulado para la presidencia, la presencia del enmascarado ayudó a que cientos de partidarios eh, fueran a votar ¿verdad? por este personaje llamado Gustavo Díaz Ordaz. En otra ocasión, otro candidato a la primera magistratura de la república dijo, dígale que le agradezco mucho su cooperación, pero el paso que vamos, el santo terminará siendo el presidente en vez de otra persona. El Santo durante todo este tiempo filmó 24 películas taquilleras en las que alternó lo mismo con Blue Demon que con Capulina que llegamos a conocer aquí en Puerto Rico. Al tiempo que en los cuadriláteros ganó el Nacional de Peso Medio al derrotar a Carlos Lagalde, el Nacional de Peso Semicompleto ante Espanto Número 1, el Mundial de Peso Medio ante René Guajaldo, y durante tres años fue campeón nacional de pareja junto a Tayo de Jalisco que podemos ver que además de las 24 películas taquilleras, tuvo tremendo éxito durante ese tiempo en el ring. Inclusive, estaba mirando, buscando información, Santo hizo 52 películas entre el año 58 al año 82, así que una película al año, en ocasiones hasta dos películas en un año, ¿verdad? Durante este tiempo, pues el, los 70... El, el santo estaba en la más alta gloria pero ya no era como el gran rival mano a mano Ya estaba, su fuerza había mermado y ya tenía 60 años aproximadamente aún así en 1975 el santo, mil Máscaras y el solitario fueron declarados como el mejor trío del año fue durante ese tiempo más o menos que visitó la isla de Puerto Rico para filmar la película y la famosa lucha ¿verdad? que hemos visto muchas veces Haciendo pareja con Carlos Colón versus Barrabás y Rebelde Negro para su película La Noche de San Juan. Así que 76, 77 fue que vino aquí a la isla a luchar en pareja y ayudó, fíjense, grandemente a la Capital Sports Promotion. Ya que durante ese tiempo estaban un poquito de guerra con la, el territorio de la Florida y el territorio de Eddie Graham, que era el territorio de la Florida aquí en Puerto Rico en 1977 luego de que sale la película de la noche de San Juan la empresa mexicana de lucha libre sufre una ruptura entre sus elementos debido al pago a luchadores el uso de varios luchadores lo usual que ocurre en, en ciertas compañías ¿no? donde pues, los dueños de la empresa fastidian a los luchadores, los luchadores ya no aguantan y se van y esto lleva a que el santo la figura más importante de lucha libre de, de México, abandonara la empresa y rompiera la relación con la familia Lutero y junto a él se fue el solitario tiniebla, los villanos y mil máscaras yendo al bando de las independientes siendo ¿verdad? el toreo de cuatro caminos donde el santo luchó por decirlo así, los últimos combates de su vida y eso fue un duro golpe para la empresa mexicana de lucha libre y, ¿verdad? y ayudó en grandemente al toreo de cuatro caminos es independiente a elevarse ¿verdad? tenías el santo, tenías a tiniebla los villanos, mil máscaras Canez por ahí también por el otro lado así que este fue el primer golpe duro ¿verdad? que le causaron a la empresa mexicana de lucha libre durante ese tiempo tristemente durante ese tiempo ya el santo había sufrido un infarto en miocardio y el médico de cabecera del Horacio Ramírez lo apremiaba que tomara la decisión de retiro así que debido a esto el santo ¿verdad? anuncia su retiro y introduce por decirlo así a quien sería su relevo ¿verdad? a su hijo, el hijo del santo y le den, comienza a dar el push la bendición y todo lo demás para que éste continúe su carrera el santo tuvo tres despedidas oficiales la primera fue en el Palacio de los Deportes en México la segunda en la Arena México y la definitiva, la última ...fue en el Toreo de Cuatro Caminos... ...el 12 de septiembre de 1982... ...para esa lucha... ...se reunió de nuevo con aquellos que habían sido... ...sus grandes amigos y pareja a través de los años... ...entre ellos... ...Gori Guerrero, Huracán Ramírez... ...y El Solitario... ...y se enfrentaron... ...a la cuarteta entregada por el Tejano... ...El Signo... ...El Negro Navarro... ...y El Perro Aguayo... ...quien había sido su último gran rival... ...en la Carrera del Santo... ...como era de esperarse... El equipo del Santo ganó esa lucha, dando por terminada una carrera de 50 años, habiendo participado en más de 10.000 combates, habiendo rapado y desenmascarado a decenas de luchadores que trataron de ponerse a su nivel, había ganado todos los campeonatos posibles y, y sí, y se fue ¿verdad? como un rey viviente, el, el rey de la lucha libre mexicana, con 52 películas en su poder y así por el estilo. Luego de esto, pues el Santo ¿verdad? Pues, se retira y sale en televisión, salen otras películas, sale ¿verdad? en los medios televisivos y en uno de estos programas televisivos llamado Contrapunto, una semana antes de su muerte, él, sin, que, sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie, sin estar programado, se quita su máscara por primera vez en público, enseñándole la cara, ¿verdad? A, a toda la fanaticada, su hijo el Santo, el Hijo del Santo, menciona que esa eso fue su manera de despedirse ante esa gran fanaticada que por tantos años, por más de 50 años, lo habían adoptado como su hijo. Una semana después de esta aparición en televisión en Contrapunto, en febrero 5 del año 1984, a las 9.40 de la noche, el Santo muere de un ataque al corazón oh, durante un evento de teatro que estaba teniendo. De acuerdo con sus deseos. Él fue enterrado. ¿verdad? Con su famosa máscara plateada. Su funeral. Hasta el día de hoy. Es considerado uno de los más grandes. En la historia de México. Ya que cientos de miles y miles de personas. Fueron a darle la última despedida. A esa figura que fue enmascarado de plata. de Silver Maxwell. Después de su muerte. Una estatua de él. Fue erigida en su pueblo natal de Tulancingo. Y otras estatuas han sido creadas en su nombre a través de toda la República Mexicana. Puedes ver murales. Puedes ver libros. Puedes ver historietas. Puedes conseguir ¿verdad? todo lo que sea del santo. Que hasta el día de hoy. Donde quiera que tú te paras. Tú mencionas lucha libre mexicana. Y mencionas ese nombre del santo. Así que ha trascendido décadas. Increíble, o sea, yo creo que nadie en el mundo hispano va a poder llegar a ese nivel en algún momento de su, de, de su carrera. Esta fue nuestra pequeña mirada a la carrera del Santo, es imposible poder dedicarle verdad de lleno, son 50 años en menos de una hora, pero espero que le hayan gustado un poquito, saben un poquito más de este luchador que hemos visto películas, pero que quizás no sabíamos, por ejemplo, que era rudo, cuáles fueron algunas de sus famosos feudos, cuál fue su última lucha que perdió y así por el estilo así que espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña biografía de santo al enmascarado de plata la semana que viene, si Dios permite vamos a regresar con el año 1991 de la capitol no me he olvidado de la historia de la República Dominicana simplemente la persona con la que la voy a hacer pues el trabajo últimamente lo tiene demasiado ocupado y ya que se desocupe pues vamos a hablar de la historia de la lucha libre republicana quiero agradecer verdad todas las personas que me han dado like a la página desde los territorios ya estamos en mil ciento y pico algo que no me esperaba cuando empezamos empezamos con cinco personas que yo invité personalmente y ya vamos por ahí ya casi los 2000 mil followers gracias verdad por sacarle su tiempo escuchar este podcast visitar la página darle like darle share a, a las cosas que ponemos díganos que quieren escuchar y ¿verdad? Pues, apreciamos de todo corazón tanto Luis Gómez como este servidor que somos los únicos que trabajamos en la página ¿verdad? todo su apoyo ¿verdad? que me han dado este proyecto que comenzamos en octubre y, y gracias a Dios pues, ha crecido a estos niveles mientras tanto les quiero agradecer también ¿verdad? El, sus mensajes ¿verdad? De, de, de apoyo de tanto la esposa como yo pues ya estamos mejor en cuanto al COVID espero que se note las últimas tres semanas Muchos me han dicho, te notas que tienes falta de aire, era debido a eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos, ya estamos en pie de guerra. Así que, con eso en mente, visiten nuevamente desde los territorios, visiten Wrestling Dawn, visiten nuestras páginas hermanas y se despide su amigo el K-Man diciéndole, Sayonara.